0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位网友，晚上好！今天坐着我身边的两位专家，我要为大家一一的做一个介绍。首先为您介绍的是北京协和医院神经科的副主任。戴毅教授，戴教授你好，你好，各位网友晚上好。还为大家介绍一位年轻貌美啊、青春靓丽的女博士，呃，是孙俊研究员，是华大基因研发总监孙研究员，你好，
1: 夏老师好，各位网友晚上好
0: 。今天我们这样的一个搭配呢，其实是聊一种可能很多网友并不是非常熟悉的疾病啊，一种罕见病叫 DMD 啊。一般这样的孩子啊，如果说确诊，会是在什么时候确诊？就是家人发现孩子什么地方不对了，送到医院要做什么样的检查，最后能够确诊。
2: 就关于这个情况，我们也做过一些统计啊，嗯、啊，在咱们国家有一个比较特殊的情况啊，我们在跟呃国外交流的时候，他们也觉得，哎，这个情况是中国比较特殊的，就是我们一般上幼儿园三岁的时候、嗯、需要做一个体检，啊，会看你转氨酶有没有升高，因为主要是害怕有没有肝炎，啊，说要不然怕传染给班上其他的小朋友，所以在这个时候呢。我们所有 DMD 或者呃这种轻型贝克性肌营养不良的病人都会发现他转氨酶就高，嗯,嗯，这个就会说你有问题，你赶快去医院查有没有肝病。那如果排除肝病以后呢，很多时候会发现他们其实是肌酶的升高，嗯，啊，同时伴随肌酶升高的转氨酶的升高呢，再进一步检查到有经验的医院，再结合比如说是小男孩啊，有一些运动发育落后的一些比较这个。病的体征，但是医生如果注意到了，再结合你的肌酶高，就会给您做下一步的一些检查，比如像基因检测啊、呃，因为现在这一个病的确诊的手段，基因检测已经在国际指南里是摆在一线的，就是首先通过基因检测来帮助他进行确诊，
0: 它已经是一个诊断的标准
2: ，确诊的最,确诊的,最准确诊的标准，对，确诊的标准。
0: 因为刚才提到了一个很哀伤的一个现实，就是说这样的孩子他的病程的进展可能一刻都不会停下来，而且会渐渐的恶化。那么，可预期的寿命，就对于家长来讲，他所能够预期的生存的时间是多少
2: ？以前 DMD 病人的这个寿命可能是在十五岁、十八岁这样的一个情况，现在在呃美国这些比较发达的国家是在三十岁以上。嗯，对，那我们国家也是这样。我们之前接触到的，比如上一批的病人啊，像我们接触到的一些家庭，他们的这个兄弟姐妹这一阶段啊、呃，出现的这样一些病人，他们的寿命确实就是在这样的二十岁以前。但现在我们已经有很多的办法。能够让他们的这个生存的周期明显的延长，嗯
0: ，就还是会有一些临床的方式和手段对。对对，呃，这个疾病其实已经是在我们国家第一批公布的罕见病的一个名单当中，呃，已经列出来了。因为说到在罕见病当中，它的发病率其实是挺高的。对啊，对啊。那么同时也有很多的呃社会的公益的组织，你像中国罕见病联盟，也是专门有一个 DMD 和 BMD 的一个。学组的一个成立啊，那 BMD 又是什？么？对 ，BMD 呢，它实际
2: 上啊、呃，后面两个单词都是一样的 ，muscular dystrophy，、嗯、前面就是换了另一个名名字叫 Becker、嗯。那这一个人呢，他、哦、是一个德国的神经病学家，他、嗯、发现了这样一种好像。病情要明显轻于 DMD 的，嗯、但是又有很多特点类似的一种病，最后呢就以它的名字命名，叫做 BMD。但从基因发现以后，发觉他们是同一个基因的问题，嗯、只是说一种造成基因的功能完全的破坏，嗯、而另外一种造成基因的功能部分的破坏，导致他们一一轻一重
0: 。说到这个基因的问题，要请教这个孙志研究员啊，如果是在同一个位置的基因，为什么会出现有的重有的轻呢？
1: 这个问题就是比较复杂了，因为我们在做遗传病的过程中，然后我们经常会观察到这种现象，就是同一个基因的变异，然后导致的同一种疾病，但是在不同患者之间，就是它的表情上轻重不一。然后原因呢，就是有多种，有一些呢是和这个个体本身它的这个。呃，个体之间的差异有关系，然后有一些呢是和个体的这种环境有关系。然后目前呢，就是我们把这种现象就是称之为就是个体的差异性。当然了，对于像 DMD 这种疾病来讲的话，然后像刚才提到的，就是我们有 BMD 和 DMD 这两种，这两种呢是虽然说都是由 DMD 这个基因突变所致，但是呢突变的类型是不一样的。比如说我们比较严重的 DMD 一般都是由这个。完完全全的破坏了这个基因功能的变异所致，而 B M D 呢，它是部分的破坏，所以它仍然让这个 D M D 这个基因所编码的这个抗肌萎缩蛋白仍然具备一定的功能，但是它的功能并没有完全丧失，是由这个原因导
0: 致、嗯。就、嗯、如果说这个基因比喻成一个瓷瓶的话，<对> D M D 是彻底给砸碎了，对对,对吧？ B M D 还留了半半半喇，能盛点水，<笑>对吧？就保持了部分的功能，像是吧？
1: 比喻特别形象
0: 啊<吧><对>、哦，就所以同样一个基因上出现的问题，可能这问题。不一样，对，是对吧？嗯，呃，那么现在针对这两种不同类型的，就轻重程度不一，那是不是在患者的表现上也会不一样？如果是相对表现比较轻的 BMD， <对>那它的可预期寿命是不是更长
2: ？对啊、呃、，BMD 的病人呃，可预期寿命实际上明显是要长于 DMD 的，<是>而且。一些呃，相当一部分病人甚至可以达到接近正常人的寿命。嗯啊，其实这里我也想问夏老师一个问题啊，嗯、就是如果你一下听到说有一个病叫肌营养不良，嗯，你是会有什么，大概会怎么理解这种疾病
0: ？营养不良，我就想到会比较瘦小、枯干、比较瘦弱，对吧？那么肌营养就是肌肉的营养不良嘛，可能就肌肉比较瘦弱。嗯对，对就直观感觉是这样。
2: 对，这也是我们很多家长在就诊的时候会提的一个问题，嗯、说那个诊断我的孩子是肌营养不良。嗯他吃的挺多的，营养挺好的。我们很注重，我们家里非常注重他的营养，而且好像也不
0: 瘦，是不是？对对，
2: 也不瘦。哦、所以这个就是命名上来说，因为我们是根据英文这样来命名的。嗯、这个 muscular dystrophy 这个单词，它就翻译成了标准的命名，就叫肌营养不良。嗯、其实它可能真的和营养没有什么关系。嗯、我们把它理解成一个专有
0: 名词会更合适一些。嗯、所以我们看看这个疾病命名的历史。其实早在一八三零年的时候，这个疾病就被发现了
2: 嘛。对，这个疾病就在文献中就被报道了。嗯，我们现在在追踪到啊、呃，这个当时这个 Sharkey 这一位这个很著名的当时的神经病学家，嗯、他在报道他看过的病人的时候，记录了这个病人的一些情况。我们现在再回过去看，再对照一些特点，我们会发觉他。应该就是呃，杜氏肌营养不良。
0: 所以这张图是当年的学术期刊当中的保留的一个临床证据的一张图片吧
2: ？呃，这一张图应该不是，应该不是,是，因为这张图1830年的时候拍的，他没那么没那么新传。嗯、这张，但后面我们确实有很珍贵的一个图片
0: 。嗯、但是我们看到这个孩子不瘦，对，对而且你看到中间还挺着肚子，感觉肚子还吃的挺圆的那种感觉、嗯、是吗？对。而他最后，他两个手向后，肚子往前，这是什么原因造成的呢？
2: 对这一张图片，其实我们经常会讲到，用来讲 DMD 这个病，嗯、我们叫做 Five DMD Boys。嗯，我们可以看到他这个专门找到五个 DMD 的病人，他们是不同年龄阶段的，嗯、所以把它摆在一张图上呢，让我们看一下这张这个病进展了以后是一个什么样的。嗯，而对于我们一般来说，家长来说。你只能看到孩子三岁的时候、四岁的时候，然后从照片里来想。而这个呢，是把这个病人不同年龄阶段的病人放在一张图上，让我们直观的在看这个病逐渐的进展。那到年龄最大的时候，它出现了这种叫做腰椎前凸，就是挺腰的这种情况。这个情况呢，是由于啊 ，DMD 首先出现的是下肢近端和下肢支带肌的肌肉的无力，所以在这一段肌肉无力的时候，我们无论在站立还是行走的时候。身体自然而然的就会腰往前凸，嗯，这样子呢能够保持平衡，否则你很容易就摔到一边去了，嗯，所以这种呢我们叫做身体的一种保护机制或者代偿机制，嗯，这种就是你根本就不用去教他，这个在他力量逐渐丧失的时候，人体自然而然就形成了对他自己最有保护的一种姿势，其实就是肌肉没有
0: 力量的一种展
2: 现种对，对，一种表现，我们把它叫做一个体征。